0: 4月1日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木敏直さんと評論家の金美玲さんです。さらに、アレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。中国とホンジュラスが国交を樹立。2月の全国消費者物価指数、前年同月比 3.1% 上昇。台湾のバー英級前総統、中国を訪問。民主主義サミットが開幕。アメリカ、6.9 億ドル拠出を表明。台湾の蔡英文総統がニューヨークに到着。統一地方選、41の道府県議選と17の政令市議選が告示。顧客カルテル市場最高額、三電力に課徴金命令1010億円。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、3月29日水曜日、安全保障アナリストの日谷直明さんに解説していただいた、ロシアが日本海で対艦巡航ミサイルの発射演習実施と発表というニュース、実際に使用されているドローンの性能や部品について、そして最新軍事ドローン事業について伺いました。今週のプレイバック。
1: ロシア日本海で対艦巡航ミサイルの発射演習実施と発表ロシア国防省は日本海に面した極東ウラジオストク沖で太平洋艦隊の2隻の艦艇が対艦巡航ミサイルモスキートの発射演習を行ったと28日発表し映像も公開しました2発の巡航ミサイルを発射しおよそ1 0 0キロ離れた敵艦を想定した目標に命中させたとしております通常の訓練の一環だというふうにロシアは発表しているようですけれども、これ、ウクライナで、えー、侵略をやっていて、これが泥沼化しているとも言われてますけれども、はいはい、こんな暇あるんですかね、ま
2: あ、あれですよね、まあ,、えー、あ一塁に牽制球って感じですよね、一類に牽制、はいね、ロシアからすると、やっぱり日本っていうのが後ろにいるっていうのはう、日本からするとそんなことないと思うんですけど、ロシアからすると。えーやっぱり非常に嫌というか、自分たちもね、昔、攻めてきた記憶があるんで
1: はい、やっぱりこう、ヨーロッパ正面でやってる最中には
2: 、こう、俺たちだったらここ攻めるよなっていうふうにそうなんです,んですよ、だからちゃんと一塁見てるぞっていうふうに、まあね、岸田総理が言い換えましたし、あウ,クライナにウクライナに、だからそれに対するけん制求というか。うーん
1: このロシアのこう戦況であるとか、あるいはそのドローン等々の兵器の使い方っていうのはひんす、
2: さどうご覧になってますかそうですね、ロシア側だけですか、あロシア側あるいは両方を見てると、まあ、デジタル、まあうん、戦争がやっぱり、まあ、いろんな見方があって、僕はそれ、否定しないですけれどもへへ、第一次大戦みたいだとかいう人がいるんですけれども、まあ、残とかね,とかねとでも、うん、第一次大戦って、こんな皆さんのスマートフォンで見えましたかとか、大砲が数分で当てられましたかとか、ドローンがこんなぶんぶん飛んでましたかっていう、つまり、その見えない部分を見てみると、すごいデジタル化してるんですよね。うーんでグローバルにみんなが参加してしまっている戦争になっているっていうへそうですよね,ねまあかなりの部分がこう可視化されてる部分があります、ね、そうなんですよねだからロシア軍なんかはもうやっぱりドローンを使わないと戦争ができない、はい、ウクライナもドローンがないと戦争はできないということを普通に公然と言ってるとやっぱり戦争でなくてはならないシステムにドローンが組み込まれている感じがしますよねうん。ロシアで、はい、その、
1: 一頃ニュースで言われたのは、イラン製のドローンは相当入ってるって話がありました、はい。この辺どうな今も
2: 入ってますね。デで、ドシア国内に工場を作るという話もあります。イラン側ですか。はい
3: 。へえ。面白いく
2: て、イランのあのドドンって。中央アジアの、あのちょっと何したんかちょっと忘れてしまったんですけど、国に秘密工場があるとかですね。
3: そうだからおもし
2: くて、去年飛んできたイラン製のドローンをこう、うクえないの人がよく解体して、ね、決断外を、はい、ここから部品が来てる、やめろって言ったりするんですけども、うんおととの、去年出たやつはおと,とのアメリカ製の部品がほとんど入ってたんですよ。あ一おととしのアメリカ製の部品アメリカ製の部品、日本製の部品も入ってたんですよ。へえ。えイランって、はい、アメリカから制裁受け,、ね、受けてますよね、でも民生品なんで、はいね、とか、第三国で工場を作って、はい、普通に半導体とか日本の某会社のバッテリーを買いますとかしても、分からないわけですよね、ほとんど民生品でできてるっていうで、ソフトウェアも民生品ですよね、民生技術ですよねっていう。なるほどそうすると、はいまあ、制裁の網からは容易に逃れ,られるとにとか、ね、制裁が想定してない流れだから無理なんですよね、ほとんどん制裁よりも現場の方が先に行ってるそういうことですね、産業構造がデジタル化してるから、あでデジタル部品でできちゃうっていう
1: なるほどで、さっきおっしゃったように、うん、もう軍需品だよ、これはって言って、専門的に作るっていうよ
2: りも、うん、どんどん組み合わせでいけるようになって。組み合わせですねあれですよね。僕、よくドローン何ですかって言,と言うと、戦国時代のひなわ銃って言ってるんですよね。ひなわ銃。ねう。戦国武将が全部部隊をひなわ銃にしたら、それ負けますよね。でもひなわ銃ないと勝てないですよねう。うまく組み合わせてやっているという印象ですね。ええ、は
1: あ。で、使う技術っていうのは民生の、それこそスマホの技術とか、そうです、そうです。全部できちゃう,う,う
2: ,う。そう、全部できちゃうっていうところですよね。うん。これ、中国の関わりっていうのは,のア,はうアメリカ政府が最近指摘してましたね。中国のある会社会社がはい、あのイランの自爆ドローンと即位のやつを作って、ロシアに供与しようとしているっていうインテリジェンスを出して、まあ、これも牽制求なんですけど、やるなよっていう、でもそこの会社のホームページを見ると、はい、イラン製の自爆ドローンみたいな作ってないんですよ、普通のクワッドコプターみたいな。クワッドコプター、4つ、プロペラのつあるみたいたりとよく見る動画。よく見るみたいな、はいある、固定翼の特攻するやつとか作ってないんですよ、ホームページ見るかりだと。だからおそらくアメリカ出したって、イランに似てるって出したってことは、はい、イランの戦、えー設計図をもらってでロシアの実践データをもらって中国の生産力でやるっていう新しい国際市場とか連携がこれだけでも見えてくるというかできつつあるというか
1: う、まあ、でも日本にとってはあんま
2: り嬉しくないですよねロシアの実践データとイランの流術と中国の生産力が上がったりして、ねね、もっと改良されたのがそうですよね,ねで投入されてまたこれ改良されるってサイクルになる可能性があるわけですよね。うん、はいね、日本は何もデータもない技術もないみたいな,な、えーえーえーえー、確かにそうですよね,ねこれ、民生だなんだとか、うん、防衛装備品とか言ってる場合でもないかもしれないんですよね。日本って今、みんな黙っちゃってますけど、一応こう、AI の自由が危険だって言ってるんですけど、<笑>ウクライナみたに AI 使いまくってるんですよね。顔認証 AI とかで。ああ,あ、敵味方識別とか。敵味方識別とか、亡くなった兵士を顔認証で、<笑>であ、これロシア軍の兵士だって、サイバーアタックした情報と結びつけて、
1: <笑>その遺
2: 族に電話して、指揮を落とそうとしたりですね、あと、今日ここの1階で、あの<笑>、体温計測る、はい、あの技術を応用して、<笑>あれで物体検出っていうんですけれども、じゃあ今戦場に戦車が何台といるとかをやってるんですよ、はい、今こっちの方向がこうきているとか、うーんあの皆さん、顔に視覚出ますよね、確かに出ますね、あれねあれで学習機械学習させてタンクが何台とか、あそういうの
1: 形でこれはタンクだとか、そういうのをド
2: ローンで撮った映像、そうなんですよ、AI に勉強させて、なるほどあの画像認識の話っていうと、はい、これは
1: ね、えー、いろんなところで話聞くところで。ではいまあ、防犯カメラだとかそう,、ね、そういうことであろうと思うんですけど、はい、これでその敵味
2: 方識別とか、はい、ここに何があるっていうのも、はいまあ、画像があれば AI が勝手にやってくれると、ね、AI の方うが得意なんですよねパッと見て今ここに何台言うとか何人言うとか大体うんで人間の目では分からないところも見つけてくれるっていう。うんでままあ、まあ合ってる合ってな
1: いの制度っていうのは、うん、これはこう経験を積み重ねれば積み重ねるほど精
2: 度上がっていくうすそうですね、学習させればっていうところですよね、試行錯誤して
1: おこういうのって、敵もねあの伝統的にはなんかあの木の枝とかいろんなものを使ってカムフラージュしたりするじゃないですか、うんうん、そういうのもかいくぐ
2: っちゃうそういういのもまあガソリンしかと難しいかもしれないですかあとそれに他のを組み合わせればですよね。やっぱりウクライナとかのは、あの、20万円のドーンとかについてサーマル、赤外線とかでやっぱ、分かっちゃうんですよね、はい。木の棒とかつけててもやっぱり。なるほど。熱源探知とか。熱源探知で
1: 。うん。そっか、それを組み合わせたデータを今度は、あ民生のタブレットとかに送っちゃおうですね。そうで
2: すそう、そういうのをやればで
1: きるでしょうね。うんそうすると、実際に使ってる兵器は古いものでも、周りの
2: そういう端末とかで補正ができるとかってことなそ,そうです、だから面白いのが、あれですよね、えー、第二大戦時代の対戦車砲っていうのがあってで、ねはいで、それとドローンを組み合わせて精密射撃したりするんですよね、長距離で。で、T64 とか、60年代とか70年代の戦車とドローンを組み合わせて、戦車で間接照準してるんですよ。はい<笑>
4: 戦車で丘の向
2: こうをドローンで上から見て狙い撃ちするみたいな。あ、なるほど。ま
1: あ、座標さえ分かれば、ある程度、ところまでの精度で,そで
2: その、ね、冷戦時代の戦車であっても命中が、そうなんできるそうなんですよ。で、う、ね、だからもともとこう、敵が来る前に練習して、あ、ここに大体落ちになってセットしとくとか、うって、で、最近の結構軍用ドーム、民生、さっき言った、あの、アプリとかでも、はい、砲撃を放製していくのがんですよ。うん。何度ずれてるよっていう。なるほど補正のためにドローンを使って両方ですね、そう。敵を発見し撃つもあるし、<笑>撃った後に、<笑>あっ、ずれた、修正っていうのをやってっていう。
1: なるほど昔だったらそれをこう近くにいた石膏とかがこうう目で見てやっ
2: てたそう,そうなんですよだか体の人に聞くとやっぱ、うん、人間でやってるとかやっぱ言うんですよ上から,上から、ね、安全に人行けちゃうううっていう、はい、そうなんですようんで一方で、はいあの
1: ね、最近そのキーウ近郊とかでも自爆ドローンの話とか出てくるじゃないですか、
2: はいはい、ああいうのっていうの民生品でできるものなんですか民生品でお互いやってますね。だからその、イラン製の自体が部品民生ですし、ウクライナ側は結構、あのー、アリペイでしたっけねあのー、日本でいうアマゾンみたいなところで買える、60万円のドに爆弾をつけて、はいろいろちょっと改造して、えーうん、国会艦隊支部に突撃させるとかですね。ほそれってコントロールも、最
1: 後までやるんで
2: すか、ね、やるっていう。ま、いろいろ仮説はあるんですまあ友人がちょっと詳しいんでやってるんですけど、いろいろコントロールして正確に当ててるってい、あとは、面白いのが、あの、冷戦時代の70年代の、ラジコン、ドローンじゃなくて、はい、ラ,ジラジコン、ほとんラジコンのやつに、GPS と最新のドローンの管理システムを入れて、で爆弾を積んで、で、それでロシアの戦略爆撃機を破壊したいっていうの
1: が、ほ、は、う、い。だからデジタ
2: ル化することで古いものが、最新兵器になっっててしまうっていうなるほど
1: いやそれに対してね本当どう対応していくの
2: かっていうのがそうですよねなんか日本は AI を使うと危険だ危険だって地域に言ってていやでも別に AI 危険じゃないですよって、ね
1: 、それあのねドローンも電波で動いてるじゃないですか、はいまあ、後ほどちょっと話出てくるかもしれないですけど、はい、こうジャミングみたいなもので、はい、あ
2: の防ぐみたいなことっていうのは可能なんですか可可能能ででですすねねただかかっていうとだからそれ,あれですよ、ね、<笑>対空砲で飛行機が押せますかって言ったら落とせるけど、それは完璧ね。例えばその。やっぱ a. I. で g. 数兵器が増えてるんで。自図兵器。電子線をやっても、なん,うん,うん,うん、うん、かアメリカは最近。あの、誰かが指摘してて、なると思ったんですが。やっぱり。むしろ電子戦をすると、はい、あそこに電波があるって言って突っ込むドローンがあるんで。あとはこう受信してて、で、よくこれ、日本の。兵気オタクの人とか分かってないんですけれども、うん、24時間ずっと電子戦兵器ってスイッチやるわけじゃないんですよ。使ってる人が寝たいとか整備したいとかあと移動するときとか、えーえーで、ウクライナ側とかロシア側もやってて相手がスイッチオフにした瞬間に、遠くでドローンで見ててああなんかアンテナたたんだなってとこでこうドローンがウィーンって飛んできて落とすとかあ,あとロシア側が自分たちのドローンを飛ばすために電子戦のスイッチをオフにしたら、うん、そこに爆弾を積んだドローンがやってきて電子戦装置を破壊してしまうってい
1: うなるほど電波オフにした瞬間にそこが分かっちゃう,う分かっちゃうっていうねだって受信
2: してたら分かるじゃな
1: いですか確かにそうですね,ね続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ平井直明さんに聞く最新軍事ドローン事情ロシアとウクライナの戦争で注目を浴びている軍事用ドローンですが、ストックホルム国際平和研究所によりますと、中国は過去10年間で282機の軍用ドローンを17カ国に納入し、世界トップの販売国になっていると指摘されております。一方、アメリカは、ドローン部隊創設の話題が出てくるなど、まあ、今後の展開どうなるのか、ドローンを専門的に研究する平谷さんに、現代のハイブリッド戦、最新ドローン事情を伺ってまいります。えー、まあ、格論ということで、先ほどは電波のね、はいえー、話が、うんまあ、ありました、うん。まあ、あれも結
2: 局法律に、まあ、官僚の皆さんは従う部分はあるんでしょうか。そうなんですよね。だ官僚の人を責めちゃいけなくて、うん、そう思う人も仕方なくて、<笑>はい、というのは、やっぱり中国とかそういう周波数帯をよみんな用意してきたわけですよね。そのために。ね、新しい産業というか、はい、デジタル産業のためにって、だそこをやってこなかったツケが、ね、官僚に回されているだけで、はい。だから、官僚に責任取らなくていいよっていうふうに政治がリーダーシップを持ってやっていくっていうことが大事なんだろうなって思いますねで。先ほどちょっと申し忘れたんですけど、やっぱり、はい、でその結果何が起きているかというと、やっぱり4キロ飛ぶドローンが1キロとか数百枚性能が、低下するわけですよねああ本来だったらそのぐらい飛ばす技術があ,あるんですよ、うんで。下手したら100キロ飛ばすことかもできるんですよ。うん、100ワットでビーって電波送ってですね、パラブアンテナで。でもそれ日本でやると電波法に引っかかる。引っかかる。<笑>ううんねじゃあ、それ日本のドローン、それ売れないですよね。ラジオで言うと、なんか AM の2チャンネルしか映りませんみたいな。ああ、確かにそうで、近く、ね、デパートの近く行かないと聞こえないです、みたいな。うん、それじゃなかなか、これうそ,そんなね,ね、世界の人買わないですよね。うん。で、しかもそれ作れるスペックは我々持ってるのにね。持ってるわけですよね。よねだ今、下請けになってるわけですからね、世界中の。なるほど。だって皆さん、だってロシア軍もイスラエル製のもウクライナ製のドローンも、はい、パンソニックのタブブックでコントロールしてるんですよね、やっぱり見てると。パンソニックのタブレットを使ってるんですよね、やっぱりあそうなんですね。もともとあるものを組み合わせることっていそうなんですよ。すよは一番多分信頼性が高いからっていうことで日本製品をいっぱい使ってるんですけど,、えーなるほどまあ、でも日本は下請けなんでもうらないっていう。<笑>まあそうですよね,すよね本,来本来であれば。と、ねやれたはずなのか、ね、そうなんですよ、システムで儲かったはずはないっていう,う、
1: まあ、確かにこ、ねあの、軍用ものっていうと、はいまあ
2: 、その専門に作るというイメージがあったけど、そうじゃないんだという、ね、そうじゃないんだっていう、また元に戻ってきてるんだと、うんもちろん、ね、完全に民政と軍事がパイティーというか対等になったわけじゃないんですけれども、はい、やっぱそういうふうになってあ、近代でこうやって終わっていくんですねっていう感じが、うん、でそれって、ウクライナの例えばね、その戦場において、もうやむにやまれずやっ
1: ているというところはあるかもかもしれないんですけど、はいはい、どうなんですか、諸外国の,、まあ、あの正式軍隊みたいなもの、うんまあ、中国軍だったり、アメリカ軍だったりとかでも、うんまあ、そうい
2: う,こう民生品を組み合わせてみたいなことの研究、やっぱりすごい意識されてますよね、知ってますよね、やっぱり。中国なんかのやっぱり、うんはい、例えば習近平が小型ドローンってのは次の戦争の鍵だみたいなことを言ったりですね。えー、他の中国軍の軍人がやっぱりうちの国はドローン産業があるから、これ軍事利用できるから、うちの国の強みなんだって、実際めちゃめちゃ民生ドローンを中国軍使ってますからね、フルスペックで。日本の自衛隊みたいに1キロしか飛ばないみたいなのやってないですからね。防災用だからこれでいいんだって自衛隊は言うんですけど、はい、戦争で使う気ないんですねっていう感想しかないんですけれども。で、例えばそれ我々今日常的に受けてるわけですよね。公表されててだけでも毎日のように、まあ、台湾なんか毎日来てますけど、無人機が尖閣諸島に来てるわけですよね。はい、で、えーえー、あれがちょっと正確なデータを忘れましたけど、国防総省がですね、はい、データ出してて、F10、ねうん、ディーパーっていう、あの、よくシンゴジアでゴジアに攻撃したやつありますよねあ。あれが大体1時間あたり8万円。8時間あたり万円。万円。万円中国のドローンも大体同じ大きさなので、まあ8万円もっと安いかもしれないですけれども。で、F15 が自衛隊が大体2機出してるんですけれども、はい、1機あたり300万円1時間かかるんですね。じゃあ8万円に対して600万円で迎撃するんですかっていう。うだこれはもう全てですよね。ある意味、向こうは安く人間の非平す、はい、で、こちらはね、整備兵も。パイロットの人も、整備官もね、整備、兵隊さんもね、みんな使えて。高い国燃料を使って。ね。で、機体はどんどん摩耗していくっていう。うだからまあ他の国も、だいぶ皆さんやっぱりドローン前提ですよね。米軍なんかもドローン部隊を作ったりですね。ちょっと前まではあのグローバルホークっていうね、その監視用みたいなことを言われてた。すごい高いやつだったのが、はい。あ中東の艦隊にドローンと、あの、軍艦を組み合わせた部隊を、水上ドローンとか、そうだと思う。うん。そういういうもうすでに組み合わせで作戦行動に行作戦行動やっちゃって、実運用やっちゃってるっていう。は
1: あ、えー、そうすると空母から例えば、無人
2: 機が発艦していくみたいなイメージそうですね、あとはその水上ドローンですよね、無人艦。ななるほどなるほほどどとか、普通の軍艦の甲板から飛んでいくって、どんどんか。あ別にそうですよね、ねそんなに長い関連は必要ないですからね、普通に飛ばしたりっていう,う、それを各国やってますね、今日なんかシンガポール海軍もそういうのやるって言ってましたけど、水中、だから各国見てると、やっぱり軍艦がいて、水中ドローンと航空ドローンと、まあ、自爆ドローンとか、まあ、無人兵器を前に出すっていう、うで航空機もそうで、有人機の前に無人機がいて、で先もおっしゃったら無人機から無人機を出すっていう。無無人人機機から無人機戦闘機が大きい無人機を操って、はいはい、その間孫ドローンみたいな感じで自爆ドローンを発射させるとかですね結構多いんですよさ,さっき言ったディーパーからスイッチブレードって小さい自爆ドローンを発射する実験をやったですね
1: だから有人機
2: がいて大きい無人機がいて小さい無人がいっぱいいるみたいなっていうとこもやっぱまあていうか普通に人間を前に出すうがおかしいですよねああ、人間はどんどん後ろにいい後ろに下がってて、で、責任は取るっていう。う責任を取る人がいないとね、まずいですからね、なんかん
1: 。で、最終的なコントロールは後ろにいる人がやる。っていう感じです
2: け,れど,もですけれども、やっぱり人間の関与でどんどん減ってますよね。例えば昔は、あの人間がインザループって言ってたんですよ、意思決定の中にいるっていう、最近はオで、はい、オンザループでいいらだし、オンザループでいいんだって疑問が出てーループの、ループの上か,こう上から眺めてるみたいな
1: で。目的だけを与えて、あとはそうそうそう自,律と自律的にやって
2: 、待てってするっていう。でもまあ基本的にゴーも自動にどんどんなってくるって感じですよね。いいんじゃないんで、オンなんで。ああ、そうか。全体のゴーはするけど、末端のゴ
1: ーは自律的にやって,てるそうですね、そうですね。ほう。じゃあ、そこに取り残さ
2: れて前線に出るっていうのは、うん、すごく人間のリスクが大きくなって、うん、大きいですね。だからアメリカなんかは無人兵器を使わない方が非人道的だって論文が出てて。だって、ロボットと人間で、ロボットが人間と近いことが少なくともできるんだったら、人間を出す方が、その危険な任務に人間を出す方が、非人のに乗だし、うん、私が付け加えるのは、じゃあロボットに対して人間を、例えば、人民家具で今、ロボットワンちゃんとかにテ、上に鉄砲を乗せて。そういう実験、なんか映像出ますよね,ね。やってますよね。はい、で、笑題の、話題ないんですけど、航空機、空飛ぶドローンにロボットワンちゃんを乗せて、はぁー。でロボから脅して、建物の屋上から突入させるみたいな、やって。うん、じゃ例えばそれが与那国であるとか、石垣とかに、ある日、なんか国籍もつけたり、ロボットワンちゃんがガシャガシャ上がってきてね、ね、どこか持ち込んで話して、じゃあそれ人間に立ち向かわせるんですかっていう、ロボットワンちゃんに植筆するんですかっていう。まあ、でもそれ、尖閣で今起きてるわけですよね。F15 でロボットに対して、これ、私すごい非人道的だと思うんですよね。なるほど。
1: いやあの人の死なない戦場になるんだってなんか映画の世界みたいですけどもうすでにそれが
2: 現実のものになっているななって,言っているか逆、うん、に面白くて「向かいの戦場」起きてるのはだからこそ奥の奥に奥に奥っていうでオペレーターがそ,そう装甲車の中か動かしたいっていうおとりを作ったりですねはあ
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業市香がお送りしています。OK ージーアップ週末増刊号えまずはイベントのお知らせです。飯田ージの OK ージーアップ番組開始5周年を記念してえ、ついに番組イベントの開催が決定しました。飯田ージアナウンサー、私新業コメンテーターの皆さんで東京国際フォーラムに集結します。い田康二の OK コージーアップ初の大規模番組イベント。い田康二の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムのチケット、ただいま絶賛発売中ですえ。もうすでに、あの、ご購入いただいた方もたくさんいらっしゃいます。本当にありがとうございます。えこのイベントは番組お馴染みのコメンテーターの皆さんが、およそ5000人を収容する国際フォーラムホールへの舞台上に一堂に会して、国内外の経済から安全保障まで幅広いテーマを取り上げて激アツな討論を繰り広げる。他ではなかなか見ることができない大規模討論イベントになります。6月25日日曜日、開演は15時、3時です。会場は東京国際フォーラムホール A。最寄り駅は日本放送のある JR 有楽町駅です。出演は飯田浩二アナウンサー、私新業、須田信一郎さん、宮崎哲也さん、青山茂春さんの出演も決定しています。で他にもです、ね、あのレギュラーコメンテーターのあの方々も登場いたしますがえその情報は持って、またお知らせしたいなと思っております。え、チケットは1枚税込6500円です。チケット先着での販売です。詳しくは、飯田浩事の OK コージーアップ、激論、有楽町サミット in 東京国際フォーラムの公式ホームページをご覧ください。え、番組ホームページにもリンクがありますので、ぜひチェックしてください。え、放送では聞けない論客たちの熱いトークバトル、こうご期待です。そして続いては、私、新業が担当する番組のお知らせです。この増刊号が配信される4月1日土曜日夜7時から、新業一家のサウンドコレクションをお届けします。テーマは、ジャズです。ブルージャイアントという、漫画読んだことありますかご存知でしょうか、えー、この作品はですね、主人公の宮本大君が世界一のジャズプレイヤーを目指してテナーサックスに打ち込む、えー、そんな物語です。この作品の作者は石塚真一さん。山岳救助をテーマにした額、みんなの山の作者でもあります、えー。ブルージャイアントは2013年に連載が始まった大人気ジャズ漫画ですけれども、えー、連載開始から10年の時を経て、アニメーション映画化されまして、今年のの2月から上映されています、えー、この映画に合わせて雑誌で特集も組まれていて、あの雑誌ブルータスでは2023年新しいジャズの入り口という特集が組まれて、あの星野源さんが関東ページでジャズの楽しみ方を語っています。今まさにこうジャズ注目を集めているなぁと、私も実感していますね。で、あの、ブルージャイアント映画を見に行って私。本本当に感動しましまて映画ではですねあの主人公の宮本大君が、えー、高校卒業を機に、えー、仙台から東京に上京してトリオを結成するというそんな話になっているんですけれどもそのトリオがですね、まあ、最初こうバラバラだった音がどんどんこう成長していっていることがこう聞いていて。わかるんですよね。で、ピアノが上原宏美さん、テナーサックスは馬場智明さん、ドラム石若俊さんが、えー、担当されてるんですけれども、皆さんそれぞれのキャラクターとして演奏されているんですね。あの、パンフレット読んでみると、テナーサックスのこう馬場さんが、上原宏美さんから、その音は、あの、大君っぽくないよっていうふうに、こう、まあ、ダメ出しというか、そういったこともあったそうで、こうまさに、こう、聞いていて、あの、そのキャラクターの生き様が、こう、わかるる音になっているんですよねあのソーブルーといってブルーノート東京をモデルにしたジャズクラブが出てくるんですけれどそのソーブルー出演を目指して頑張るトリオこの3人の姿はですねあまりこうジャズを普段聴かないという方もグッとくるんじゃないかなと思います。このブルージャイアント入り口にこうジャズについて、えー、たっぷりとお届けしようと思っています、えー。私もですね、ジャズ実は大好きで、あまり放送で話していなかったんですが、あの、小学1年生の頃からエレクトーン、電子オルガンを習っていて、えー、コンクールに出場したりですとか、コンサートやライブ、イベントで演奏したりといった音楽活動を高校2年生までしていました。でその時にこうジャズを演奏したりとか、ジャズを聴いたり、あの本当にどっぷりとあのジャズに浸っていて、今も好きでよくあの足を運んで生の演奏を聴いたりとか CD も聴くんですけど、やっぱりあの頃一生懸命練習していた日々というのがブルージャイアントを映画で見た時に思い出されたんですよね。メールもいただいています。60歳のトラックドライバーの厚木市にお住まいの方からですね。あの自分も仮面ライダー創世期からのファンでしかも20代の時ボサノバきっかけでスタンゲッツを好きになりえー、特にモダンジャズにのめり込みました。特撮とジャズの二刀流というタイトルでメールいただいていますね。特に好みはウエストコーストジャズです、えー。実家に眠っているジャズの名盤また聞き直してみようかなともいただきました。本当にありがとうございます。あのね、ジャズ大好きという方ももちろんですし、ブルージャイアントをきっかけにジャズに興味を持ち始めたという方、えー、そして普段なかなか聞かないなというあなたにも楽しんでいただけるように悩みながら一曲一曲選びましたので、えー、ぜひあの、お聴きください。えっと、ハッシュタグがですね、えー、新日本一家サウンドコレクションですので、よろしければ、あの、感想でしたりとか、自分はこういう曲が好きです。このアーティスト好きですというのも、あの、つぶやいていただけましたら、また次のジャズ特番があった時に、もあの、放送前に第2回を考えちゃってますが、また次のジャズ特番があった時に、あの、参考にさせていただきたいなと思っていますので、えー、ぜひ、そんなツイートも寄せていただけますと嬉しいです。えー、今日4月1日土曜日夜時から新業一課のサウンドコレクション関東エリアだけではなくてネット局でも応援しますので生放送もしくはラジコでそして放送後1週間はラジコのタイムフリーで聞くことができますのでよろしければお楽しみください続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします4月2日日曜日陸上自衛隊石垣駐屯地開設に伴う待機授与式開催4 4月3日月曜日、3月の日銀短観発表。ロシアが同盟国ベラルーシへの配備を決めた先日核兵器を運用する要因の訓練を開始。4月4日火曜日、定例閣議。NATO 外相会議開催。G7 貿易商会合オンラインで開催。核兵器のない世界に向けた国際賢人会議開催。4月5日水曜日、参議院憲法審査会開催。2月のアメリカ貿易収支発表。4月6日木曜日、参議院大分補欠選挙告示。ゴルフマスターズトーナメント開催。4月7日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。2月の家計調査発表。2月の景気動向指数速報値発表。2月の毎月勤労統計調査速報値発表。3月のアメリカ雇用統計発表。4月8日土曜日、日銀の黒田総裁が任期満了。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。4月3日月曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。4月4日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。4月5日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。4月6日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。7日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんですオッケーコージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なの
3: この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんですよろしくお願いしますこちらこそこの配信に金さんが、はいえー、出演されるの一年ぶり
4: ということですねそうそうです
3: 、はい、この間にあの大変信仰のございました安倍総理がですね、はい、お亡くなりになるという<笑>、えー、大変悲しい出来事があったんですけど安倍総理にどんな思いを持っていらっしゃるかまず改めてお話を伺ってよろしいでしょうか
4: 夢には思わない出来事でした。そ
3: うですよね。はい
4: 。私、えー。あの。安倍さんと付き合い長いんですよ。うん、それで一回だけ。冗談に。名古屋で。かなり近い,、えーはい。安倍さんとも近い、私とも近い。うん、あの衆議院議員のパーティーで、えー。当時総理大臣だった安倍さんが。うん、ビデオレターをよこした
3: 。ええー。
4: そそしたらそのビデオレターの中でおっしゃったのが「ええうん、今日の講師は私の恋人金美鈴さんですと」ともう満場がびっくりして私が振り向くわけ私2列目ぐらい立ってましてで私がまあ演壇に上がって池たり行ったのが「ええ、安心して行ってるよ」と。うん絶対スキャンダルにならないからって。<笑>みんなまた爆笑。<笑>そ
3: うですよね<笑>。そういう間柄です。なるほど。はい。すごいなんか今の話聞くと、とてもフランクで。ね、暖かい人だなって感じがするんですけど、どんなお人柄でしたっか、金さんから見られて
4: 。優しすぎる
3: 。優しすぎる。優しすぎる
4: 。優しい人だな。なるほど。基本は。うん、うん。あのご夫婦の関係。えー、え
3: ー。さん一
4: 筋や。
3: ああもうすごいあれだけの政治家でですよね、うん、
4: スキャンダル一つないのよ
3: そうですよね上台
4: に今日の講師は私の小人と言っても<笑>みんな笑うだけでさ<笑>うん、うん、本気にはしない、ね、そうなんですよ、うん、だからねそういう意味ではね明慶、えー、さんは幸せなかったですよ、うん、あんなに素晴らしい方にね、うん、一筋ですから、うんうん
3: うん、でもその優しい人がですね、うん、あの戦後最長の総理ってっていう、はい、歴任されたっていうのはもう大変な重圧だったと思うんですけど、その辺はどう見
4: てらっしゃいました。私は長い付き合いですからね。えー、第一次安倍政権、うん、第二次安倍政権、はい、当然第三次があると思ってましたけども、うんうん、第二次安倍政権の誕生の前っていろんな波乱がありましたよね。えー
3: 、そうですよね。ね
4: 、民主党政権から変わるので、えーはい、今度自民党総裁になれば、うん。間違いなく総理大臣だってます、ねうんうん。五人候補者が出たじゃん
3: 。そうですね。そうですよ、うん
4: 。それ誰が見てもね、えー、当時のメディアは一死対決って言ってた。石橋と石原。で,、ね、で誰が見てもね、安倍さん第三位
3: 。うん。もうまさか復活するとは思ってなかったんですよね。そ,うそ,うそ,うその
4: 中かったたといてね
3: 、えー
4: 、逆転勝利するんだから、それ私ずっと目の前で見てました。なるほど。だからもう歴史ですけどね、うん、長い付き合いで。
3: 第一次安倍政権の頃はまだちょっとこう気負いがあった感じなんですけど、はい、第二次政権になってだいぶこうなんか一皮むけた感じがしましたけどその辺変化ってどう見てらっしゃいました金さんはあのね、えー、急
4: ぎすぎた第一次政権いろんなことを一斉にやろうとしうなさったど。だけど日本の社会ってスローなのよ、え
3: ー、そうですよね日本人
4: ってスローなのよ、えー、ス
3: ローですよねよ
4: く言えばね、えーまあ、謙虚であったりとか熟慮の結果、うん、だけど日本人はねスローだな誰にかつけても
3: すぐにことを進めるのはあまり好まない、ね、そうですよ、うん、だから
4: ねでその時に安倍さんは自分が今まで考えてきた、えー、このもやろうあれもやりたいこれもやりたいってだ、えー、からそれはいきなり総理大臣になってね上手にできるっていうが間違いです
3: よもありましたしねねいや
4: しねかもかなり早くね、えーえー、大臣もやってないのにいきなり総理大臣ですから
3: 党内をまととめるのも大大変変だだった思いますよ
4: 、うん、いろいろと。で石井対決と言われたのに、えー、なんで突然第三位だったが、
3: ねね
4: 、第一位の時にはいろんなことを批判されて、えー、それから5年間地を這うような努力をして
3: 、うん、やっぱその間に努力されて学ばれたことがた、ね、成長しましたよいろんな意味で
4: いろんな意味でね、えー
3: 、あのいろんな功績を残されてるんですけども金さんから見て安倍さんの大きな功績って何だと思われてますか
4: あの人はね、ええ、私はずっと昔からね3つキャッチフレーズ
3: を3つキャッチフレーズ
4: そう、うん、とにかく優しい
3: 優しいで
4: 、うん、裏切らない
3: 裏切らないなるほど
4: いざという時には戦う
3: いいざとうう時には戦ううこれ
4: がとっても大切う戦うことができる人なるほど政治家で戦うことができないではい
3: 優しくて裏切らないだけだといい人だけど政治家にはならないですよね。やっぱそこでいざという時戦えるう力があるからこそ政治家として必要な武器でいるそうそうそう。そうだと
4: 思います。は
3: い、なるほど、ね
4: 。何十年も前から私この三つのキャッチフレーズーだけど全然変わんない
3: 。あ,あ昔からそうなんですね。昔から
4: そう。う最初からそう思ってた。なるほど。殺し人いざという時は戦うだっ
3: て。どういう戦いが印象に残られてますか。どの例えば政策だったりとか。
4: 大体、ねえー、台湾出身の人間から言えばね、えー、台湾有事は日本有事っていうことは、うん、これは中国を敵に回す言葉ですからね,そうですよねこれ普通政治家は言わないよ、うんうんうんうん、中国を敵に回すっていうのはやっぱりね私でさえ中国を敵に回したいとは思わないも
3: ん強大な国家ですからね今と、ねえー、にかく
4: 強大な国だし、うん、自分が世界の真ん中だと思ってるから
3: 、えー、中華しそうですもんねそれを敵に回してもういいからとにかく台湾を守ろうっていうのを打ち出されたのはやっぱり大きなお仕事だそうです
4: どでもどれだけ台湾が地政学的にて大切かということは、うんそうですよね、で今フィリピンが台湾に近いところになんか基地を作るのだとってやってますけども、はい、すぐにでも台湾飛んでいけるようにっていうね、うん、これそれやっぱりね、うん、物事がきちっと見える人にはね、うん、台湾っていうのはあの小さな台湾がよ、えー、中華帝国っていうか、はい、中華人民共和国ね、えー、が太平洋に出るのをね、押えてるんですよ
3: 。そうですよね。え
4: ー、台湾がもしね、えー、そこになければ、えーうん、中華人民共和国は非常に簡単に太平洋に出てくる
3: 、うん。南シナ海からすぐに太平洋につながってしまうわけですもんね。でで
4: でアメリカと太平洋シェアしようって言ってるわけでしょ。ハ、え、ブ、ー、分けって言ってるわけ。うんついには全部自分のものにするってそういうあの国ですからね,そ,ねそれをね小さな台湾があそこで頑張って、うんうんうんうん、なんとか塞いでるわけですよそうです、ね、蓋をね、はい、蓋ですよね、えー、そこがね、うん、日本人は全然分かってない,い
3: 確かにその日本は戦後この70何年間あんまり日本の外のことには興味がなくてですね、うん、まあアメリカの核の傘に守られたせいもあってだからなんだろうこう例えば安倍さんが訴えたその自由で開かれたインド太平洋みたいなね、はい、そういう世界的な視点で日本の位置とか台湾の位置を見るっていうのは今まであんまりなかったのそれをやったのが安倍さんだっていうのはすごく思いますね僕も
4: 。日本はね、ええ、戦後この方ねずっと平和だったっていうか、ええ、戦うことがないし、ええ、戦うことを禁じられたし、ね、自分の国の軍隊も持てないで、ええ、やっと自衛隊っていうのを持つわけでしょ。ええだから出動で人っての当た
3: そうですよね
4: 。戦うってことは悪いことだと思ってるし、う
3: んうん、確かにねその戦争はいけないってそれ確かにそうなんですけど、はい、なんか例えばウクライナ侵攻を見ても防衛戦争までも否定する人とかが出てきたりとかして、はい、あれを見るとなんかちょっと戦争についての向き合い方を真面目にしてこなかったのが今のこの結果なのかなってのは思いますね,ねそうです
4: 。まあ,あの私よく言うんですけど、えー、平和冒険してますよ。
3: そうですよね、うん、もう言われると本当にその通りだと思いますある意味安倍さんっていうのはそこをなんとか、ね、覚醒させようというか目覚めさせようとして必死で頑張った人っていうことですよねでもそれがおかげで安全保障法制とかもそうですけど、はい、結構すごいたくさんの人から批判されて叩かれる結果になってしまって大変だったと思うんですけど
4: <笑>それが面白くて。えー安倍さんが何か言うと必ず反対する人っているわけで,すそうですよ、ね、決まってますよね。ちょうどもうその「安倍が!」とかってなんかこう抵抗が強かったんだけど、えー、なんか岸田さんの方がなんかそういう強烈な反対をする人がいなくてなんとなくもうちょっとすんなりと。確かにそうですよね
3: 。<笑><笑>同じこと安倍さんがやってたらきっと猛反対してたんなん
4: ですそれがねまあ,あ面白がっちゃいけないんですけどね。えー日本人のいい加減さって、そこでよく出てる。<笑>なるほど。特に野党のいい加減さっていうかさ。<笑>ポリシーが一貫してない、ね。そう一貫してない上で、ね、誰、えー、何がなんだかね。えー、自分が守ることはどういうことなのか、全然分かってない。う
3: そうですよね、えー。まあ、ある意味、今回のウクライナ戦争もそうだし、あるいは。今言われてるね、台湾有事の問題もそうだけど、初めて日本がね、その日本人が。戦争と真面目に向き合わなきゃいけなくなってるっていう段階に来てますよね。今はね
4: 。この段階に来てるけど、まだ全然。それに関心というか気を使っている人
3: ってないんじゃないですか。す
4: ねうん、今やっぱりその給料がどうどうなのかっていうこと、まあ、最大の関心です。最大で、ね、じゃ誰もお金は欲しいよ。<笑>そうですね、お金を欲しいけども、えー、給料上がって欲しいよ。でも最大の関心事っていうのは、えー、働き方がどうとか,とか、えー、それも社会の基本としてはとっても大切なんだけど、えー、それがこう順調になされるっていうのは安全でなければそうで
3: すよね。が国が安
4: 全でだけ。うんその土台というものを考えないで、ええ、その上であるものしか言ったらような気がします。うん、
3: 平和じゃなきゃね、経済成長も何もないで
4: すもんね。そうですよ。うん、あの企業ので、ねええ、努力なんてできないですよ。飛、ね、んじゃいます
3: よ。うん、まあオクライナ見てると本当にそうだなと思います。そう,そうですね、えーうん。というわけで次回はじゃその対話の話をもう少し聞きたいと思います。えー、今月はモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願
4: いします。こちらこそ。
0: OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます阿部さんよろしくお願いします
5: はいよろしくお願いいたします4月の注目銘柄は 3856A バランスを取り上げ解説いたします皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の安部です。3月10日の米国シリコンバレーバンクの破綻による金融不安は、経営不振のクレディスイスにも波及。スイスの金融機関最大手、UBS による買収に発展しています。2008 2008年のリーマンショックほどの余波はないと見られていますがリスク回避ムードは当面続くことが予想され主力の大型株は上値の重たい展開が続きそうです一方値動きが軽くテーマ性のある中古型株には物色の矛先が向かう可能性もありますそこで今回は5月の G7 広島サミットをにんで GX グリーントランスフォーメーションをテーマに 3856A バランスを取り上げてみたいと思います2月には国内でも GX 実現に向けた基本方針が閣議決定されましたが広島サミットではエネルギー気候変動対策などが議論される見通しです A バランスは太陽光パネル製造業事業を中心にグリーンエネルギー事業などを展開している企業になります。まず業績面を見てみましょう。2月14日発表の23年6月期第2四半期決算で、売上高は前期比 320.5% 増の1120億7100万円。営業利益は同 870.5% 増の51億6700万円ですが、決算に先立ち2月13日には今期2度目となる通期業績予想の情報修正も発表しており通期の売上高は前回予想比 16.7% 増営業利益は同 68.7% 増となっています太陽光パネル製造販売を営むベトナムの子会社において脱炭素化を施行する欧米市場向けのパネル受注、販売が想定を超えて推移し、利益面においても、インフレに伴う部材の仕入れ価格や、商品輸送費等の価格転嫁の推移、コンテナ運賃のピークアウトを主な要因とする利益率の改善などが寄与しています。さらに2月24日には、中期経営計画の最終年度にあたる、24年6月期の目標値についても2度目の情報修正。売上高は今期予想比 43% 増の2518億円。営業利益は同 2.2 倍の158億円を計画しています。さらなる企業価値向上への重点施策として、太陽光パネル製造事業では、ベトナム市場のほか他の海外市場を含めた IPO 推進やグリーンエネルギー事業では水素商品の開発、事業の推進、大手企業総合商社等との業務提携、戦略的パートナーシップなどを取り組む方針です。カーボンニュートラルに向けて今後もグローバルでの需要拡大が見込まれる太陽光パネルですが、昨年6月にはバイデン米大統領がベトナムを含む東南アジア4カ国からの太陽光発電関連製品輸入に対して24カ月を上限に関税免除を発表しています実際同社のベトナム子会社でも今回の中間決算では米国向けのパネル販売が急速に伸長しており来期に向けても収益押し上げが期待できそうですまた4月15日から16日には G7 札幌機構エネルギー環境大臣会合が開催されます G7 サミットに関連して開催される閣僚会合の一つでサミットにおける議論の基礎ともなる重要な会合となりますパリ協定の精神を踏まえ産業革命以来の化石燃料中心の経済社会産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させさらに炭素中立循環経済、自然最高を総合的に実現するため、経済社会システム全体の変革であるグリーントランスフォーメーションのグローバルな推進等について議論しますので、関連銘柄の一角として注目が集まる可能性もあります。同社は現在、当初のスタンダード市場に上場していますが、プライム市場への指定替えもできる限り早期に目指しています。プライム銘柄になれば、海外投資家などの投資対象になりやすいほか、東証株価指数、トピックスなどの指数に組み入れられれば、インデックス投資による買いも見込めます。株価は今週に入り、上場来高値を更新していますが、これは2007年の上場以降、ほぼ全ての投資家が利益を出せており、高値掴みで塩付けになっている投資家がほぼいない状況ですので、売り圧力が少ない点も魅力的です。今回の4月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしまし
0: ょう。OK コーチアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田コーチの OK コーチアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸一花でした。